1: De stroom, begrijp je? Het is donderdagavond, een beetje koud en ik sta hier op een soort uh, industrieterrein in Nieuwegein. Nou, klinkt weer eens willekeurig, maar ook hier ben ik uiteraard voor het darten. Op dit industrieterrein zit namelijk het kloppende hart van de Nederlandse dartsport. Hier stroomt het dartvirus door de leidingen en komt het uit de kranenstromen. We hebben hier namelijk het hoofdkantoor van de NDB, de Nederlandse Dartbond. En daar ben ik vandaag voor een speciale aflevering. Want ja, waar ik tot nu toe vooral met vedettes uit de sport en journalistiek heb gesproken... is het vandaag tijd voor de jongeren. Voor het talent. En niet zomaar talent. Ik heb hier afgesproken met twee van de grootste dartstalenten van Nederland. Lela Brussel. Ze is 19 jaar en wordt ja, door sommigen gezien als het beste dat Den Haag gaat brengen op dartgebied na Remo van Barneveld. En Pim van Bijnen. Die is pas 15 jaar en gaat nu al de hele wereld over om te darten. Hij is echt al fucking goed op zijn vijftiende. Verslaat al allemaal profs. En hij is misschien wel de nieuwe Michael van Gerwen. Tijd voor talent dus vandaag. Ik kan niet wachten. Ik duik dus even dit prachtige kantoorpand in om op te warmen. Ik kan het niet begrijpen
0: Iedereen houdt toch van die pijlen Biljetten schaken, veel te traag Snel op langer op en darten Maar spelers, fans, kom op de toren lijkt zo hard over darten horen. een pijl door alle harten Want iedereen houdt van darten We gaan honderdkrachtig baan. Trippels zo hard
2: als toegestaan We gaan honderdkrachtig baan. Schuif
1: daar maar een puntje aan Pim, Leila. Welkom. Dank je. Ja, wel. We zitten hier bij de, de NDB. Ik noemde het gisteren de, de DNB. Ja. <laughs> maar dat is de, en toen, toen wees jij me even: Hallo, het is de NDB. Um, is dit voor jullie bekende grond? Ik ben er nog nooit geweest.
0: Ja, ik, ik zelf ben er ook nog nooit geweest.
2: Ja, ik ben hier wel eens met, uh, met de EKS en WK's, zoals hier altijd voorlichting voor en met Jacques Nieuwlaat en cursusjes. Dus ik ben hier wel een paar keer geweest.
1: Ja, dit is een beetje het kloppende hart van het Nederlandse dart, toch? Precies in het midden van het land. Wij zitten hier ook tussen de, tussen de prijsbekers. Ik heb er nog nooit zoveel bij elkaar gezien. Ik vroeg jullie net: er staan hier zoveel bekers. Zit er nou eentje van jullie, van een van jullie tussen?
2: Nou, ik weet dat mijn EK-beker hier gestaan heeft. Maar als ja, een wisselbokaal. Dus die is weg. Maar volgens mij is die uh, Girls Youth van ons. Maar daar durf ik niet 100% zeker te zijn. Maar er moeten er een aantal uh, tussen Zoveel
1: prijzen gewonnen al, dat je ze niet meer kan herkennen. Ja. <laughs> nou, mooi. Hé, hey, um... We gaan even beginnen zoals we altijd beginnen in deze podcast. Iedereen houdt van darten moment. Want ik begin bij iedereen met dezelfde vraag. Dus ook bij jullie. Wat is je allermooiste moment in het darten? En het liefste moment waardoor iedereen die de sport nog niet zo goed kent. Ook van darten gaat houden. Pim, ik begin even bij jou.
0: Uh, ja, voor mij is het mooiste moment uh, de finale van Vergèven tegen Peter Wright. In 2K van 2014. Want dat is wel een van de redenen dat ik ook. Ik dacht van ja, daar wil ik ook en daar wil ik ook uiteindelijk staan. Dus dat is voor mij wel het mooiste moment.
1: Ja, want jij zag dit en je dacht, er wordt een Nederlander wereldkampioen. Dit kan ik ook, of dit moet ik ook kunnen.
0: Ja, ja ik dacht eigenlijk wel van ja, dat is eigenlijk de droom van iedere dag, jongen, om maar zo te zeggen. Dus ja, dat was voor mij gewoon het mooiste moment. Laten we even luisteren.
1: Hoe stond jij op de banken
0: thuis? Ja, ik stond tot, uh, op de bank te springen toen ik gewonnen had. Ja, ik vond het echt uh, fantastisch om te zien. Hoor.
1: Ja, um, Lela. Ik, ik ben toch wel benieuwd welke jij uh, hebt meegenomen.
2: Ja, ik vond uh, voor mij uh, de eerste keer dat Fenn Sherbrook natuurlijk al wat bekender wordt. Maar de laatste keer toen ze uh, al helemaal in die halve finale natuurlijk zo mooi terugkwam. En gewoon überhaupt finale stond. Dat is voor dames en voor mij natuurlijk best wel een hele grote motivatie. Dat je gewoon ziet dat dames nu ook gewoon uh, wat hoger komt uh, te staan en dat vind ik gewoon heel mooi om te kunnen zien dat je ook de dames en de meisjes kan motiveren van kijk jongens wij kunnen het ook zeg maar
1: ja misschien een beetje hetzelfde gevoel als Pim van je ziet het gebeuren en je krijgt daardoor ja. het vertrouwen van dit wil ik ook dit
2: ja, misschien een beetje, weet je, eerst zien dan geloven. En nou, ja. voor, de, voor die mensen, dan, nou, ja. hier heb je het. Ja,
1: want dus een klein stukje context. We hebben het over, uh, best wel kort geleden, de Nordic Dar Darts Masters. En zij haalt daar de finale. Voor het ja. eerst volgens mij een vrouw die in een groot toernooi een, een finale haalt. Um, en ik heb een fragmentje voor je meegenomen van de, de halve finale. Want daar hadden wij het over, we belden vorige week eventjes. Uh, Dimitri van den Berg ze de halve finale tegen, staat ze 8-2 achter. Ja. En dan wint ze alsnog met 10-11. Ja, Iedere wordt lijp, publiek lijp, uh, commentatoren lijp. Laten we even luisteren. 10-6. Is zij is, is ook je favoriet onder de darters, Fallon?
2: Uh, onder de dames Darters wel, Ja. Maar echt mijn, mijn favoriete speler zelf is wel uh, Gary Anderson.
1: Gary Anderson? Ja, Waarom?
2: Dat vind ik zo'n sportieve, sympathieke man. En hij heeft ook, denk ik, jarenlang gewoon... Zonder bril gegooid, terwijl hij eigenlijk gewoon echt niks zag. Maar hij heeft zo'n goed richtingsgevoel. En dat hij dan gewoon nog steeds goed kan gooien, dat vind ik zo mooi. En ook niet zo zeurig zo en zo, zo boos en miepig, Maar gewoon heel hele relaxte, ja. Tof, maar dat man. is toch
1: geweldig, dat je gewoon niet goed kan zien. En dat gewoon ja. zeven jaar volhoudt. En blijft... Ja, dat vind ik echt prachtig. Um, ik wil even naar het, hoe, hoe jullie zijn begonnen, want ja, jullie zijn nu al een tijdje bezig. Maar er moet een moment zijn dat jullie voor het eerst begonnen zijn met die eerste uh, pijlen. Allereerst wil ik eigenlijk de vraag, waarom, zi waarom zijn jullie gaan darten? Want ik kan me voorstellen dat iedereen om jij ging voetballen, hockey, tennissen. Hoe begon dat bij jou, Pim?
0: Ja, mijn, mijn vader gooide al, uh, al een lange tijd, ook Super League en zo, en, en, en competitie. En dan ging ik wel eens een keer een avond mee kijken... en dan had ik zelf mijn pijlen bij en dan ging ik daar op een bord staan gooien... in plaats van kijken. Dus toen dacht ik van ja, dat vind ik wel leuk... ook, een keer toernooitje gaan gooien en zo. Dus ja, zo is het eigenlijk wel begonnen bij mij.
1: Ja, was het bij jou ook een familieding?
2: Nou ja, eigenlijk... Het, bij mij kwam het echt heel onverwacht... want ik zat op, op zangles en op sport, uh, vechtsport, alles... en mijn ouders gooiden wel vroeger. Het ging wel eens mee als kind... Maar verder uh, eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Het was toevallig een toevallige keer een rankingtje. En toen werd ik eigenlijk een beetje gespot. van hey, uh, Voor iemand die ik niet ken, kan die best wel aardig gooien. En uh, toen, toen ben ik gebeld door, de, de, door Rob Schoonenbeek. Dat was toen nog steeds de, de soort van leider van DSWN, van de groep in Den Haag. De, ja, de ik, dartgroep
1: in Den Haag. Je bent een beetje gescout dus.
2: Ja, dartsbond, uh, dartsbond West-Nederland. En die vroeg of ik naar de NDB kwam om uh, mee te gaan. Waar natuurlijk. we nu zitten, de Nederlandse ja, dartbond. maar ja. dan de, ranking van, uh, de, de landelijke ranking van de NB. ja
1: Ik kom er heel even tussendoor, maar daarna laat ik je echt, echt, echt met rust Dat beloof ik. Nou, we horen Leila nu al een paar keer ranking zeggen. En spelen voor de ranking, ja, dat is echt... Jargon. Dus ik zal het even uitleggen. Dat spelen voor de ranking is eigenlijk niets meer dan spelen voor het klassement van jouw bond of je leeftijdscategorie. En om het jargon nog een stukje mooier te maken, is zo'n toernooi in de dartsmond ook gewoon een ranking. Dus hoe hoger je op de ranking staat door het spelen van rankings, aan hoe meer toernooien je mee mag doen. Dus nog meer ranking, zeg maar. Nou, bij de PDC, bij de profs, is de belangrijkste ranking op basis van geld. Dat noem je de PDC Order of Merit. Ja, merit is eigenlijk de vertaling van verdiensten natuurlijk. Dus wie de meeste verdiensten heeft, staat bovenaan. Dat is op dit moment Karen Price at Wales. Met meer dan 1,2 miljoen pond van het darten. Heerlijk, toch? Nou, bij de jeugd is zat hetzelfde. Alleen is de ranking daar op basis van punten... In plaats van op geld. En Lela, ja, die legt nu eventjes uit hoe ze via die ranking... binnen een jaar van het gooien van haar eerste wedstrijd ooit... naar het EK ging. Nou, dan ben je een talent hoor. Gewoon op je dertiende. Verder ga ik niet alles weggeven. Terug naar Lela. Terug naar de ranking.
2: Dus ja, toen ben ik die eigenlijk uh, afgegaan. En toen, ja, uh, eigenlijk eind van die ranking... toen stond ik derde. En Priscilla stond tweede. En toen, uh, als ik de finale zou winnen... Dan werd ik twee en dan mocht ik de selectie in. Nou, dat was natuurlijk best wel spannend. Maar die won ik. En toen mocht ik dus mee in de selectie. Als ja, meer voor de ervaring. En toen won ik hem ineens. Het uh, EK. Met, met, met 13 jaar. En ja, dat was voor mij zo'n happening. Dat mijn moeder zei: ja, ja, Je gaat van zo'n les of Je gaat van sport al. Je, gaat alleen, uh, alleen je, je gaat alleen maar darten. maar ja, dus. Maar om even goed
1: wat je zegt goed te begrijpen. Je begon dus voor het eerst met darten. En een jaar later, je hebt het. Beginnen met darten en het EK winnen... heb jij in één jaar op je dertiende gedaan. En die, die kwam ja, meteen dus binnen. Ja,
2: iedereen dacht echt van... Wat, ja. wat gebeurt hier nou? Dus ja, dat, ja, dat was wel
1: echt geweldig. Ja. Ja. En bij jou, Pim, Dus ja, je, zei, je ging naar darten. Je was, hoe oud was je toen je voor het eerst?
0: Uh, ik was ongeveer zeven jaar... toen zeven? ik uh, voor het eerst echt toernooitje begon te gooien.
1: En, en had je ook, uh, zoals het verhaal altijd zegt... kratje onder het dartbord... omdat je nog niet bij de pijlen kon? Dus, uh,
0: ja, ja. ja ik, uh, ik was nog niet zo heel groot... Dus ik had wel een kratje nodig om mijn pijlen te pakken. Ja.
1: ja, precies. Dus voor de, de mensen die het niet weten, staat er een kratje onder dat dartbord. Dat je het opstapje hebt en dan die pijlen uit het bord kan halen. Uh, en hoe ging het jouw eerste wedstrijd af? Werd je ook binnengesleept? Hoe ziet dat eruit, een, een darttoernooi van ze zevenjarigen?
0: Ja, uh, het allereerste toernooi dat ik won, dat was de uh, next end of darts bij de minis. Dus van uh, zeven tot negen volgens mij. Ja. En uh, ja, er stond dus iedereen met een kratje. Dus dat was, uh, Als ik dat terugdenk is het wel grappig, zeg maar. Ja. Dus, uh,
1: en dan uh, um, moest je ook eindigen met een dubbel? Ik kan me voorstellen dat dat best wel moeilijk is. Of waren er andere regels of grotere vakjes? Of?
0: Nee, uh, bij de minis mocht je gewoon met uh, single uit. Oké, okay, dus dan gewoon was, ja, dan stij was... sta je op
1: één, gooi je in één. Ja. Lekker zeg. Um, dat EK, daar hadden we het net over, Leila. Ik, ik heb daar nog wat materiaal uh, bij ja. me. Uh, het was in Denemarken. Ja. Nou. Een mooie overwinning zei net van Fallen Sherrick in, in Denemarken. Jouw eerste overwinning. Ook in Denemarken. Um, ik, ik heb het bij me. Kwaliteit is niet geweldig. Nee, maar, <laughs> laten we even luisteren. Deze commentaar.
0: Hallen <hazugd> en voor de Hallen. Wat zijn het Europese mesterschappen? Welke comeback wil wij hebben? Dan we naar 1 3. Dan we nog een nu.
1: Oké, hallen ja, sorry voor het geluid uh, op het einde aan de luisteraars. Ja. Ik denk dat ze de microfoon in het publiek hebben gezet. Het juichende publiek. Doet het nog wat als je dit hoort? Ja,
2: het was zo mooi, want ik was zo absurd nerveus. Ik stond 3-1 achter en ik won op 4-3. Maar wat je wel hoort, ik stond op 32. En ik gooide de eerste, de volgende 8. Daarna gooide ik hem uh, nou echt. Nee, ik gooide hem echt bijna buiten het bord. Volgende 8. Oh, mijn god. En zij stond op uh, dubbel. En het stond natuurlijk 3-3. En toen stond ik bij dubbel 12. En ik weet nog, dat ik maakte zo'n rare beweging met mijn dat Ik was zo nerveus. Ik deed echt zo. En toen zat hij erin. En toen keek ik. Was, ik was eerst was doodstil. En iedereen gillen. En toen was ik gewoon huilen. Ik ja. was zo nerveus. En ja, kwamen de,
1: de tranen ja, was, en je teamgenoten.
2: Ja, en... Het was echt zo mooi. Maar omdat natuurlijk niemand het verwacht had. En ik zelf ook niet. Ik toch, ja. Ja, toen moest ik huilen. Was echt ja, ja
1: dat snap ik wel. Als je dan bedenkt dat je in één jaar... Van je eerste pijl naar de...
2: ja, het Ja, die finale, heel eerlijk. Het was echt vergeleken met de rest van het toernooi. Het was waarschijnlijk de slechtste partij ooit. <laughs> Dat was echt niet normaal. Want de pool en de, daarvoorheen... stond iedereen supergoed gooien. Ja. Maar waarschijnlijk gewoon iedereen de spanning of zo. Maar ja. de finale was echt maar,
1: best slecht. Ja, maar er zijn wel echt grote, serieuze toernooien bij, uh, bij de jeugd. En, en volgens mij heb jij er ook al aardig wat binnen gesleept. Heb jij eentje waar je het meest trots op bent?
0: Uh, ja, ik... Ik denk dat ik uh, het meest trots ben op de uh, Dutch Open 2019. Ja, want... Dat was uh, mijn mooiste wedstrijd ooit, denk ik.
1: Ja, want uh, behalve dat je heel goed speelde, gaan we, gaan we zo naar luisteren. Kan je dit toernooi schetsen voor de mensen die de Dutch Open niet kennen?
0: Uh, ja, het is qua, qua op op, uh, deelnemers is het grootste toernooi van de wereld. Dus uh, ja, dat is altijd mooi om te winnen natuurlijk. Ja,
1: dat snap ik. Ja, nou, je speelt er dus best wel goed, wat ik zei. Uh, commentator Jacques Nieuwlaat hadden wij ook in de uh, eerste aflevering bij deze podcast. Die heeft eigenlijk alles in het darten wel gezien. Uh, maar die was ook onder de indruk. Die was, je, je verbaast hem een beetje. Hij uh, staat daar 12 puilen op dubbel uh, 14 weer, uh, Pim van Bijnen. Die uh, laat er kan. geen gras over groeien.
0: Dit is hoe hij wilde. Snel, duidelijk, overtuigend wint hij deze wedstrijd. Pim van Bijnen 3-0.
1: Hoe luister jij hier daar?
0: Ja, met een, met een fantastisch gevoel. Ja? Ik was ook zo zenuwachtig toen ik op het podium stond. Ja, dat was er. Van het gemiddelde was er niet van af te zien. Maar ik was zo zenuwachtig. En het was mijn laatste jaar aspirant en ik heb altijd gezworen, eigenlijk van voordat ik 14 ben, heb ik hem gewonnen.
1: Ja, en dat gebeurde
0: toen op je? Uh, in mijn allerlaatste jaar op mijn dertiende. Of je dertiende, nou, wat goed.
2: Ja, dat is ook wel gewoon schappig, Want dat jaar wonnen wij hem allebei. En daarom zei ik van, jezus, wat ben je gegroeid. Want op die foto ben ik nog langer dan jou. Dat is ja, echt jou. zei je voor
1: de uitzending inderdaad, wat, ja. wat ben je gegroeid. En wat leuk is, als je dit hele toernooi terugkijkt. Uh, jullie speelden na elkaar, allebei de finale. Ja. En jullie wonnen hem allebei. Ja.
2: Maar dat podium, dan moet ik, moet ik echt eerlijk ook... Dat podium, dat is zo absurd groot. Er wordt zoveel naar je... Geroepen en uh, gewezen en geschreeuwd. dat is echt ja, dat bloednerveus om maar daar wat, te staan. Wat hoor je dan? Ja, heel veel mensen, uh, bijvoorbeeld bij mij, dat, wat daarom vond ik het zo moeilijk om op podiums ook vaak te spelen. Mm -hmm. uh, namen roepen of uh, boe of juist yes of het maakt niet uit wat of uh, liedjes. Het is uh, of als je op een dubbel staat en ineens dingen roepen, ze zijn zo bezig met jou. En aan de ene kant is dat heel vet en dan geeft het je adrenaline. Maar ja, het moment dat ze tegen je zijn, is dat natuurlijk ja, best wel, best wel kut. Ja.
0: En had jij dat ook zo? Ja, bij mij was het meer een, een positieve vibe. Want iedereen was juist voor mij omdat ik de bekendere was op het podium. Dus, maar ja zodra ik het podium op stapte, st dacht ik echt van wow, dit is zo groot. Dit is niet normaal.
1: Ja. Kan ik kan me goed voorstellen. Ik, uh, ik, uh, ik zou er wel willen staan, gaat niet gebeuren. Maar ik kan me goed voorstellen dat, uh, dat het zo uh, spannend is. Um, staat er wel tegenover dat drukken bestaan? Met andere woorden, kan je op, uh, op jullie leeftijd al een beetje geld verdienen met het darten?
2: Hoe zit het bij jou, uh, Lena? Nou, het is natuurlijk bij de, bij de meisjes is het al helemaal echt super moeilijk. Uh, ik zit nu bij de dames, daar is het al wat beter te doen. Maar uh, kijk, heel eerlijk, heel vaak zeggen mensen... ja, maar vrouwen worden onderbetaald, dit, dat. Uh, wat het is, er zijn natuurlijk niet heel veel vrouwen die darten. Mm -hmm. En bij, bij de heren, uh, soms doen er bijvoorbeeld 300 heren mee. En ja, als er maar 30 vrouwen meedoen... is het natuurlijk logisch dat de herenprijspot hoger is dan de vrouwenprijspot. Want die hebben natuurlijk gewoon meer inschrijfgeld betaald. En heel vaak is het bij bepaalde toernooien... dat bijvoorbeeld, uh, is inschrijving is een tientje? Ja. Nou, dan gaat 5 euro bijvoorbeeld naar de prijzenpot... en 5 euro gewoon naar de organisatie zelf... Ja, 300 keer 5 is net even wat meer dan 30 keer 5. Ja. Dus het is lastig, maar uh, je moet gewoon goed je toernooien... want er zijn ook zat toernooien waar je uh, gemengd kan gooien... of uh, dat je bij de heren inderdaad kan inschrijven... of koppeltoernooien. Dus je moet wel goed zoeken. En dan is het op zich wat te doen. Maar als je heel realistisch uh, kijkt... Uh, ik, ik maak sowieso mijn diploma af... omdat ik weet dat ik hier nooit fulltime mijn baan van zou uh, kunnen maken. Al zou ik net als Fed en Sherrick een keer een WK-finale bijvoorbeeld halen... ga je dat echt niet, niet redden als dame zijnde. En als hier zijn, is het ook best wel lastig, hoor. Daar niet van, al helemaal omdat er zoveel zijn. Ja. Dus ik, ik vind het wel slim, ook voor de mensen die willen gaan darten... dat je wel echt school ook op één zet. Want het, zonder zonder je diploma heb je daarna echt niks meer.
1: En jij, Pim? Ik, uh, uh, toen ik dat uh, Dutch Open fragment uh, zocht... toen zag ik een interview met jou dat je 125 euro had gewonnen... Uh, hoe zit het met jou? Met de, kan je al een beetje, pak je al af en toe prijzen geld? Hoe werkt dat?
0: Ja, ik, ik gooi ook wel heel veel uh, toernooien bij de heren. Dus daar staat eigenlijk wel de, de herenprijzenpot, om maar zo te zeggen. waarbij de jeugd wordt het ook wel steeds meer qua prijzen geld. Net zoals uh, volgens mij het WK van de WDF is sowieso de eerste plek al 5000. Voor de jeugd. Dus als jij het zou
1: winnen, dan pak je 5000 voor. En dat is wel aardig lekker verdienen. Ja. Die 15 Zo ja, inderdaad. En uh, uh, jij zei net dat je er wel iets naast wil gaan doen. Wil jij uh, vol voor te gaan? Of zie je het ook als uh, iets om daarnaast te doen?
0: Uh, nou ja, ik kwam eerst sowieso mijn school af. En dan uh, wil ik wel een paar jaar kijken hoe het of, of, of het. of het lukt, zeg maar. Maar ik neem ook sowieso wel een baan, zodat ik wel een, een zekerheid heb van. Mocht ik het toch niet redden, dat ik dan wel gewoon. Kan leven, om maar zo te zeggen.
1: Ja, nou mooi. Je plannen zijn in ieder geval uh, uh, duidelijk. Over plannen gesproken, het WK. Het is een WK-podcast. En ik wil met jullie even nou, naar die, die WK-droom. Ik ben benieuwd of jullie jezelf op het grote WK gaan zien. En hoe? Op wat voor manier? Wanneer, wanneer zouden jullie er willen staan, Alexander Pellis?
0: Uh, ja, ik hoop eigenlijk binnen nu een tienjarig wel gestaan te hebben. Dan zou wel. Uh, Daar zijn we eigenlijk maar plannen voor de komende uh, tien jaar. Om daar te ja, komen.
1: Want je, uh, je zegt ja binnen tien jaar, dus dan, dan ben je 25. Als je het vergelijkt, hoe oud was Van Gerbe toen hij daar uh, stond?
0: Volgens mij was hij 3 of 24 toen hij won.
1: Kijk, die won hem op zijn 23 of 24ste. Dan, dan kan je er ook voor gaan om hem binnen tien jaar te winnen. Uh, of ben ik je nu woorden in de mond aan het leggen?
0: Nee, ik denk niet dat, ik denk niet dat je hem nog zo vroeg kan winnen, omdat het niveau van iedereen zo ja. omhoog aan het gaan is. En het is nou niet meer drie goede, of drie goede spelers die je moet verslaan. Maar vanaf ronde 1 moet je eigenlijk al dominanter zijn dan de rest die er staat.
1: Ja, precies. Heb jij er eer over nagedacht, Leila
2: Nou, kijk, weet je sowieso wat Pim ook zegt. Uh, bijvoorbeeld uh, toen Barney nog het WK voor het eerst won. Toen mochten ze nog maar een sigaretje en een biertje op het podium. En als jij 100 gemiddelde gooien, was jij was jij alles. Ja. En nou, als jij 111 gemiddeld gooit... dan kan je er gewoon uh, van, van mijn part 6 nu afgaan... omdat je tegenstander gewoon 124 gooit bijvoorbeeld. Ja. Dus het niveau is zo ontiegelijk omhoog gegaan. En dat is wel natuurlijk een stuk lastiger. En aan het begin had ik de privilege van... Hey, ik, ben een, ik ben een meisje, ik ben een dame. Dus ik, ik kan er sneller komen. Maar dat is in de dames. En daar dat nu inderdaad het WK gemengd is... is dat heel lastig om naar te komen. Al helemaal natuurlijk nu in deze uh, periode... Uh, met de corona en alles. Dus ja, ja. ik vind, uh, ik, ik hoop dat ik er überhaupt ooit mag staan. Dat lijkt me wel ontiegelijk gaaf. Uh, maar ik moet sowieso eerst afwachten wanneer al, al dit gebeuren een keer ja, over is precies. en alles gewoon weer naar normaal gaat. Ja. En uh, als dat zo is, dan kan ik inderdaad uh, naar de de, de Women Series. Uh, ja, dat is een grote
1: competitie voor vrouwen waar je dan ja. eventueel.
2: En ik wil inderdaad nu wel nog naar de jeugdtoer, want daar mag je wel gewoon met het testbewijs heen. Uh, en dan gewoon eerst die toenootjes kijken, hoe doe ik het daar? Uh, ja. hoe, gaat het, uh, hoe, hoe gooi ik nou echt werkelijk te tegenover die dames die ook daar komen. Ja. Uh, hoe gooi ik tegen de grote Nederlandse jeugd, en de Duitse jeugd en de Engelse jeugd? Ja. Uh, want het is natuurlijk al tot 24. Dus dat is ook al gewoon, uh, die staan ook gewoon daar. En dan hoop ik inderdaad uiteindelijk wel uh, daar te mogen staan. En het gaaf is natuurlijk als je bijvoorbeeld uh, je wedstrijd 5-5 uh, staat... en je moet zes lags hebben. En je gooit dan ineens een 9 of zo op tv. Dat is natuurlijk echt grandioos als je dat kan zo doen. Zo zie je hem
1: voor je. De... Ja, dat zou ja echt, want dat uh, is jullie uh, 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 droomfinale. Dus stel je staat daar, uh, pak een beetje. Uh, uh, 2029 januari... bomvol, kolkend Alexandra Palace. Pim, droomfinale?
0: Uh ik denk zo eentje als uh, van Barneveld tegen telers in 2007 tot de allerlaatste leg toe
1: ja ja tot de allerlaatste leg super spannend en en tegen wie zou je dan willen spelen
0: Nou, maakt me niet uit als ik hem dan maar win ja
2: <laughs> heb jij een uh, droom tegenstander nou ik vind gewoon het liefst zou ik bijvoorbeeld uh, het maakt me natuurlijk eigenlijk ook niet uit maar als je bijvoorbeeld tegen een Gurren price of een uh, michael van Gerwen... kijk die gasten zijn natuurlijk uh, niet lullig bedoeld, maar vrij. Altijd wel vol van zichzelf. Altijd uh, staan goed uh, stevig de mm -hmm. wedstrijd in. Altijd wel veel zelfvertrouwen. En ja, als je natuurlijk als vrouw zijnde. En dan het liefst nog dat je bijvoorbeeld 6-0 achter staat. Of, ja, of 11-0 achter staat. Ja. En dat je dan gewoon dat die nummer één lek moet. En dat je dan die laatste lek met negen eruit gooit. Ja, dat, dat doet zoiets dan mentaal met je. Dat je denkt: ik moest één lek, jongens. Wat is dit nou? En als je dan wint. Ja, dat lijkt me zo geweldig. Dat, dat ze dan ook zij besef krijgen van. ja Dames kunnen inderdaad eigenlijk ook wel uh, gooien. Maar dat lijkt me wel echt. Uh, ja, maar nou. het, het, het voorschootje hebben jullie al
1: genomen, als ik het zo mag zeggen. Want ik heb een beetje onderzoek gedaan. En jullie hebben allebei al iemand verslagen die uh, waarschijnlijk dit jaar op het uh, WK uitkomt. Pim, jij hebt een, een, een hele goede Belgen te pakken gehad?
0: Ja, ik heb uh, ooit een keer gewonnen van uh, Kim Uybregs. Dat was op uh, Open Lommel. En dat was echt een, een wedstrijd van beide kanten. Dat was gewoon echt. Nou, WK-finale waardig. Om ja, zo kan je zeggen. dat zeggen? Over, ja? Ja. Waarom
1: was het WK-finale waardig?
0: Nou, alles was binnen de twaalf pijlen was uit.
1: Oh, dat dat betekent dat het echt heel snel, gemiddeld dus echt heel hoog.
0: Ik denk dat we allebei wel uh, tegen de 120 gemiddeld aan stonden te gooien. Dat was echt zo'n goede wedstrijd. Dat heb ik nog nooit gezien.
1: Was dit ook misschien wel de beste wedstrijd die je uh, gespeeld hebt? Of?
0: Ik denk op de vloer dat het mijn beste wedstrijd ooit is. Ja, ja,
1: ja. ja. En heb jij een, uh, uh, ook iemand te pakken gehad... waar we het vandaag best wel vaak over gehad hebben. Ja,
2: toen, uh, toen de tijd van de Sherwood. Toen was op, uh, open België of zo. En daar was ze, in tijd tijd, was er... Uh, en toen had ik ook van, van haar. Dus dat ja. was ook wel grandioos. Maar het is wel grappig, want toen hij van Kim Heubrechts won... daar was ik ook bij. Maar ja? toen moest ik op zijn dochtertje... zat ik met zijn dochter in zijn speeltuin. Wat? Je mocht niet meespelen, maar je werd dus oppas gezet? Ja. Nou, hij, hij moest spelen. En zijn vriendin moest ook uh, spelen, want het was ook koppel toen... En toen moest, moest hij tegen jou. En toen wou ik eigenlijk kijken. En toen kwam, kwam dat kleine hummeltje naar me toe. <laughs> en ook de, de, het jongste zoontje van, uh, van, de, van de berg, Bailey, die, kwam, die ging naar de speeltuin. Ja, de maar ze mochten daar darter. Jij moest met de ik zat met die kinderen
1: in de speeltuin. <laughs> en Pim stond er tussen de wedstrijd ja. van zijn leven te en spelen. Ik en ik hoorde
2: binnen een geschreeuw. En nou, toen kwam ik dus naar binnen. Ik dacht, er gebeurt hier? Nou, toen zag Kim helemaal boos naar buiten lopen. En toen huh? Ja, toen ging ik naar binnen. En toen zat iedereen uh, van... Ja, ik ben wel een begonnen. Zo. Een beetje jammer dat ik het niet heb kunnen zien. Wat geweldig. Want ja, ja. We waren volgens mij ook de enige Nederlanders überhaupt daar. Samen met volgens mij uh, Figo van der Kou. Maar verder ja, ook, uh, er waren er ook...
0: waren nog wel een paar andere Nederlanders. Maar, maar heel weinig. Heel weinig.
2: Ja. Ah. Um,
0: als we dan toch een beetje aan het visualiseren
1: zijn... hoe dat WK er dan uit uh, moet gaan zien. Ik hou best wel van opkomst en bijnamen. Behandel ik altijd... Uh, in de podcast. Uh, waarmee gaan jullie jezelf aan dat, aan dat miljoenenpubliek uh, laten zien? Weten jullie dat al een beetje? Ik, uh, ik, ik wil het eigenlijk eerst van jou weten, Pim. De bijnaam. Uh, wat is je bijnaam? En,
0: uh... Ja, in, uh, in Engeland noemen ze me altijd uh, PVB. Dat zijn de, de initialen van mijn naam, zeg maar. En uh, ja, die heb ik eigenlijk een beetje aangehouden. Die heb je aangehouden?
1: Uh, het is toch ook RVB bij Raymond van Barneveld? Van Persie noemden ze altijd uh, RVP. Is dat een beetje Engelsen? Hebben zij dat?
0: Uh... Uh, nou nee, ja, van Barneveld was Barney. Maar die noemden ze ook wel eens RVB. Army.
1: Ja, nee, tuurlijk Barney. Maar je zag ook volgens mij op zijn shirt ook RVB op ja. zijn, zijn kraag. Ja, bij Michael
2: van Vergero zat ook zijn logo MVG.
1: Oh, ja, precies. Ja. Dus uh, PVB moeten we onthouden. Ja. Uh,
2: jij, Lela? Uh, ja, ik uh, heb met mijn pa toen bedacht. Ik heb de sensation met een zet. Omdat natuurlijk, uh, aan het begin was ik een beetje aan het zoekende. En uh, vond ik altijd sommige namen wel gaaf, maar ik wilde echt iets met een betekenis. En ik ben eigenlijk best altijd wel spontaan en vlot en uh, grappenmaker, druk. Maar uh, als ik gewoon op mezelf ben, als ik echt, echt iets doe waar, waar ik van hou en waar ik geconcentreerd in ben. En of dat nou uh, wat het dan ook is, maar ook met Darten dus. Als ik dan geconcentreerd ben, dan ziet iedereen me altijd ook heel boos en gefocust kijken. Dan ben ik zo rustig en, en zen. En ik ben eigenlijk helemaal niet van het handgebaren en het schreeuwen. en uh, Gewoon heel rustig. Dus vandaar de zen. En de sensation, de sensatie. Omdat ik natuurlijk met mijn dertiende na een jaar gelijk Europees kampioen werd. Creatieve dus, bijnaam ja, zit ja, van alles in.
1: En met de zet dus, voor zen. Ja,
2: ja. Dus, ja. En even belangrijk
1: als de bijnaam is natuurlijk de opkomst.
2: Uh, jij hebt er al eentje, toch? Ja, mijn opkomst was ook een beetje zoeken. want ik heet Mijn naam is Lela en dat is eigenlijk vernoemd naar het liedje van Eric Clapton. En heeft natuurlijk ook gewoon zijn eigen, niet de akoestische vers, maar zijn eigen vers. Dus het ook wel een beat in. Dus toen dacht ik is dat is ook wel leuk, want mm -hmm. met mijn naam. Maar toen dacht ik, ja, dat is weer zo standaard eigenlijk. En uh, toen wou ik eigenlijk uh, bijvoorbeeld uh, Till Collapse van M&M of, of Bees van South Park. want Die vond ik ook wel kicken, weet je. wat en toen kwam eigenlijk mijn papa, want die is ook eigenlijk best wel... Uh, die was ook wel fan van M&M en Pop Jam en allemaal dat. En toen zei hij ineens, ja, en lose yourself dan. Dus toen wij naar die tekst geluisterd, uh, zeg maar, de, de, de tekst gelezen... en dan vond ik zo'n goede, goede tekst, dat refrein. dat ik eigenlijk, als je dan, uh, zeg maar, opkomt en ze gaan je naam roepen... en alles, dat je gewoon de intro, zeg maar, krijgt. En op het moment dat je op gaat lopen, het, het refrein. one opportunity kom
1: je er helemaal
2: opgepompt? ja nou, dat is het dus maar de, hier begint oh weet je al je als je die ene kans krijgt weet je zou je die kans dan pakken en het refrein herhaalt het eigenlijk van weet je, je hebt je hebt maar één kans weet je dit is het moment uh, weet je, het is nu of nooit, als je dit mist... dan gaat nooit meer zo'n moment komen. En bijvoorbeeld, stel met zo'n WK... of het nou een finale is of de kwalificatie ervoor. Het moment dat jij die partij speelt... je hebt maar drie pijlen. En als jij op die dubbel staat... je hebt maar één pijl om die uiteindelijk uit te gooien. En als jij die mist... Is het klaar, als je tegenstander hem uitgooit, is het klaar. Je kan het niet meer terugdraaien, je kan niet meer opnieuw. Je kan niet zeggen, hé, hey, uh, lekker opnieuw spelen. Gaat allemaal niet. Dus je moet jezelf, you lose yourself in the moment. Je moet jezelf helemaal verliezen in dat moment, focussen. En die dubbelgooien wil je verder kunnen. En dat vond ik gewoon super mooi aan die tekst. En daarom ook maar eigenlijk gekozen.
1: Ja, hartstikke duidelijke uitleg. M&M legt gewoon hartstikke goed de dart uit. <laughs> heb, jij, uh, heb jij wel eens een opkomst gehad al? opkomstnummer?
0: Ja, ik heb uh, toen bij Dutch Open... Moest ik ook opkomen, maar dat was eigenlijk meer met een geintje, met een maat van me. Want toen was het nummer Baby Shark, was toen heel populair. En toen zei hij van, nou, als je opkomt, moet je dat nummer doen. Vol
1: deurtje open, alle fans, en die hoorden dit.
0: Hoe werd hij op gereageerd? Ja, op zich best wel positief.
1: Ja? En dat Mooi. was echt
2: goud heel, heel heel die zaal zo.
1: Ja? Dat is echt <lacht> geniaal. Het is dus misschien wel iets om erin te houden? Of denk je...
0: Nee, ja, dat we was we uh, eenmaal nee, nee. De... Nee, kaffie, nee. ik <lacht>
1: <kaffie. opgegaan. lacht> <Baby>. ja, <lacht> Nee, Nee, baby? Heb je al een suggestie voor de ander?
0: Ja, ik, uh, ik vind uh, de Wellerman, C. Shanti, vind ik wel een... Uh,
1: ja, dat is een leuk nummer. Daar zit iets meer beat in. Ja. Dit, dit, dit gaat wel lukken, toch? Ja, ja, dus op zich
2: ook, als je naar de tekst luistert... kun je er ook nog wel wat uitvinden. Want op een gegeven moment kom jij gewoon ineens uit het niets... of verschijning, kom jij op dat, op dat WK of weet ik het wat... en dan pak jij gewoon de buit en dan ga je er vandoor. Ja. zo kan je hem ook zien.
0: Ja, zo kan je hem ook zien. Ja. Kijk, hebben we het idee weer goed uitgelegd. <laughs> dit,
1: is, uh, nou, dit vind ik een hele mooie om, uh, om, om uh, dit gedeelte mee af te sluiten. Uh, ik, ik kan niet wachten om jullie met deze twee op te zien komen bij het WK. Uh, en over dat WK gesproken. We voorspellen altijd op het einde. Uh, want ik doe een uh, WK-poel. Ben ik meestal niet zo goed in. Dus ik kan wel wat hulp van jullie gebruiken. Weet je wel, de toekomst van het Nederlandse tarten. Uh, zeg het maar. Wie, wie, wie gaat het uh, WK winnen, Pim?
0: Wat zeg jij? Nou, uh, ik... Persoonlijk denk Peter Wright. Ik denk dat hij dit jaar zijn, zijn woorden naar daden gaat ja. maken. Zeg maar. Door uh, In het begin van het jaar zei hij volgens mij... ik ga de matchplay en het WK winnen. En hij heeft de matchplay nou gewonnen. Dus ik zie Peter Wright zie ik het WK wel winnen.
1: Ja, zomer-WK en winter-WK. Ja. Jij? Wie denk jij dat het gaat winnen?
2: Ja, uh, dus als je het natuurlijk naar de statieken kijkt... Zo, statieken... Zo, ik kom niet aan mijn head, Maar ik... goed, als je dus uh, kijkt naar alle gemiddeldes en uh, wie daar bovenaan staat... dan zou je eigenlijk zeggen Gurren Price. Maar ik denk inderdaad eigenlijk dat Peter Wright ook best wel inderdaad... Uh, precies wat eigenlijk uh, Pim zei, dat hij daar eigenlijk best wel inderdaad... Uh...
1: Ja, want die is echt goed dit seizoen. Nou. Maar die, die roept altijd best wel veel in interviews. Af en toe ook een beetje te plagen. Maar jullie zeggen inderdaad echt geen woorden maar daden deze keer.
2: Ja, hij heeft de één natuurlijk al uh, inderdaad gevolgen
1: Zo wk zit al in zijn zak,
2: ja. Um, Dark Horse doen we ook
1: altijd. De outsider voor de titel. Pim, ik kijk jou
0: aan. Ja, ik persoonlijk denk uh, dat Ratajski het wel heel ver kan komen op 2K. Die is altijd zo kalm, zo, maar ook, ook zo gedreven, zeg maar. Die, die ja. kan zijn eigen helemaal oppeppen in de wedstrijd. Maar als het negatief is, zie je eigenlijk geen emotie. En daarom denk ik wel dat hij wel... Mentaal ook sterk is om heel ver te komen, of hem misschien ook wel te winnen. Dan gooit er een
1: gooi te doen. ja, het is een hele uh, ja beetje nieuw in de wereld is hij, Rataïski, een, een hele stoïcijnse Poolse oude man. Het is een hele leuke verschijning eigenlijk. En inderdaad, wat jij zegt, je ziet bijna niks van hem, van hem af, hij blijft gaan en heel stabiel. Um, Lela, Dark Horse? Ja, ik,
2: ik heb er echt goed over na moeten denken. Ik zat ja, ik bestel je vorige ja, week. Ja, ik vond kwam echt. Weg, ja? Uh, ja, ik, zat, ik, zat, ik zat eerst, dacht ik Espanol. Die kan het ook wel. Maar toen dacht ik, ja, is hij echt een Dark Horse? En ik, ik denk, ik bijvoorbeeld Dirk van Duivenboden en Jeffrey de Zwaan. Ik denk dat ze die ook heel vaak best wel onderschatten. En ik denk, ja, dus zie ik hem Espanol ook een beetje. Maar ik weet niet of ik hem een Dark Horse Nee, je doen. moet er
1: uiteindelijk eentje kiezen. Dus je moet nu kiezen tussen Dirk van Duivenboden of, uh, weet je toch uit je stad, Jeffrey de Zwaan.
2: Uh, dat vind ik lastig, want ik, ja, ik, ik gun het ze allebei echt van harte, uh, maar dan. Uh... Nou, dat doen we okay. ze gewoon weer allebei. Ja, dat ik vind, doen ik ze gewoon ik ze allebei. Ken, dat is niks. Nee, alleen een beetje aan
1: het praten bent, <laughs> maakt wel wat ik zei. Dark Horse staat opgeschreven Dirk Van Duivenbode en Jeffrey de Zwaan uh, en Ratajsky. Jongens, uh, we, gaan, uh, uh, we gaan we gaan een eind aan breien. Uh, ik zag hier net. Allemaal dartborden hangen. Moeten jullie er niet eentje uh, tegen elkaar spelen nog?
2: Ja, ik, ik, niet, ik heb niet er geen kunnen gooien, maar ik kan. Nou. Wie, uh, wie zou winnen als jullie tegen elkaar spelen?
0: Zou het eerlijk gezegd Ik denk, Ik denk, ik denk dat
2: je gewoon, gewoon een mooie pot zou zijn. Ja. Want ik weet dat jij heel goed kan gooien, maar ik weet van mezelf dat ik het ook kan. Maar je hebt allebei wel soms een, een, een nietje dag of gewoon even nietje partij. Dus, maar als je alle, voor allebei echt in onze topvorm zouden zijn, denk ik dat het wel een mooi, mooi potje zou zijn. Mooi,
1: ik hoop dat hij hier een keer komt. En het allerliefste op het, op het uh, WK. Ja, op het WK
2: en ja, de finale. Dat is
1: wel een gelijk toe. WK finale. Ik kom
2: overheen met een negen
1: <laughs> tegen Pim, we weten hoe het gaat klinken. Dat hebben we allemaal besproken. Hey, heel veel succes in, in, in jullie carrière. En ik ga jullie hopelijk met veel luisteraars uh, op de voet volgen. Thanks dat jullie er waren.
2: Ja, bedankt dat we ja. er zijn. Hey.
0: Ik kan het niet begrijpen Iedereen haalt toch van die pijlen Biljetten, schaken, veel te traag snel op langer op en darten Maar spelers, fans, commentator Hij lijkt like een trippel zo hard over darten horen een pijl door alle harten Want iedereen haalt van darten We gaan 180
2: lekenbaar Trippel zo hard als toegestaan We gaan 180 lekenbaar Staaf daar maar een puntje aan